0: Yo creo que es el cariño a, a otras personas que, que también se apasionan contigo por estos temas lo que te mantiene optimista y te mantiene también dispuesta a cuestionarte discursos ¿no? hegemónicos en general que pues, sabemos que están ahí y que hacen daño, pero también cuestionarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ana Larrañaga, Ana, gracias por estar aquí.
0: No, muchísimas gracias a ti por el espacio. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí.
1: Platícame por qué estudiaste nutrición.
0: Esto fue como una decisión muy, casi que de último momento realmente. Yo estaba pues muy chavita, ¿no? Como en la prepa y me gustaban muchas cosas y te hacen como estos exámenes de aptitudes, ¿no? Y, y todo salía como a cosas que no tenían nada que ver con ciencias de la salud, o sea, me salían más cosas como de diseño, de dibujo, ¿no? Como eso también siempre me ha gustado, pero yo sentía que quería hacer algo o dedicarme a algo que atravesara de cierta manera a todas las personas, ¿no? Como algo muy transversal, algo con lo que todos tuviéramos una relación, como que estaba buscando una especie de lenguaje universal o de conexión como con más personas y se me hizo muy interesante los alimentos. O sea, siento que los alimentos son algo que nos atraviesa a todas, a todos. Todos tenemos una relación distinta con la comida, una anécdota, un platillo que nos recuerda a nuestra abuelita, un problema con algún alimento y ya después cuando me metí a estudiar nutrición como en, en los primeros semestres llevábamos antropología de la alimentación y también se me hizo eh, súper interesante, ¿no? Como que se puede estudiar un alimento desde muchas aristas y ahí fue como que le agarré muchísimo el gusto a hablar de, de comida, ¿no? Como algo social y descubrir como el impacto clínico, el impacto metabólico, el impacto que tiene en la salud colectiva. Pero es un tema que tiene de verdad tantos es como un dado con muchísimos lados, ¿no? Eh, y todos son, pues no sé, como muy, muy relevantes. Yo creo que hoy en día uno de los temas que no podemos ignorar cuando hablamos de comida, es, por ejemplo, su relación con el medio ambiente, ¿no? O sea, tradicionalmente se habla de comida como justo con esta parte de nutrición, de salud, y por muchos años se dejó de lado, pues, qué impactos tiene la producción de alimentos, si es sostenible o no lo es. Entonces, me encanta, me encanta el tema y lo voy como redescubriendo también cada vez más, ¿no? Desde otros lados.
1: Me imagino que cuando estudiabas, eras la mayoría de las y de los que estudiaban eh, nutrición era para hacer nutrición clínica, ¿no? Y me llama la atención que hablas de la antropología de la alimentación. Yo también, cuando estudiaba, estudié la antropología de la basura y wow. nunca me imaginé que a través de esa manera de ver la basura podía entrar en todos los aspectos sociales, culturales, filosóficos, tecnológicos. ¿Qué te llamó a ti la atención de antropología de la alimentación? ¿Qué significaría o cómo lo definirías? ¿Y qué fue lo que te atrapó de ahí para no irte, yo diría, a la nutrición clínica, sino pensar de manera mucho más sistémica? Mm -hmm.
0: Creo que la parte de antropología de la alimentación me ayuda mucho a entender como la historia, ¿sabes? O sea, la historia de nuestro país, pero también de muchas otras regiones. O sea, cómo obviamente lo que hoy conocemos como un platillo típico tradicional, pues tiene su origen en en la biodiversidad, no lo que existía disponible en una región y la forma en la que se preparó tiene que ver con las herramientas, las corrientes hasta artísticas, filosóficas, literarias que estaban en una época y eso se refleja en la comida. Entonces se me hizo interesantísimo cómo podías explicarte a lo mejor un fenómeno social o un fenómeno histórico, político que estaba sucediendo en una época a través de Cierto alimento, ¿no? Y también hay como muchísimos mitos que algunos dicen, no, ese es mito, eso nunca pasó, y otros, no, sí pasó, pero me encanta como hay algunos que están rodeados con los alimentos, ¿no? Como que si los chiles rellenos eran un postre originalmente, ¿no? Este, y si sí, realmente querían envenenar a las personas y por eso prepararon un platillo tan delicioso como un bait que no podía resistir nadie. O sea, se me hace interesantísimo y pues la corriente natural en, en el área de nutrición es ir hacia lo clínico, que la verdad es que también es fascinante porque dentro de lo clínico te puedes especializar en cada patología que no te lo imaginas, ¿no? Y yo tengo un respeto así inmenso por todas las nutriólogas y nutriólogos que, que se dedican y se especializan en, en áreas de clínicas y de patología porque creo que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Como ayudando a tantas personas, pero no sé, yo, yo sí sentía que lo mío era lo clínico y quería más como pues adentrarme en, en todo lo social, eh, lo político que hay alrededor de los alimentos.
1: ¿Qué crees que fue esas cosas que te hicieron ver que tu mayor aportación iba a ser tratar de trabajar a nivel sistémico y no tanto uno por uno con tus pacientes
0: mira yo voy a decir aquí, mi mayor debilidad son las matemáticas, o sea, la, como que me encantan las matemáticas en teoría, pero nunca pude ser buena en matemáticas y pues la, la parte clínica obviamente que es matemáticas, ¿no? Es estar haciendo cálculos. Y en cambio algo en lo que yo sentía desde chiquita que era mejor era hablando, o sea, como que siempre he sido muy parlanchina. Era la niña que le ponían el sello del perico de habla mucho en clase y... Ya sabes, de chiquita decía, quiero hacer cuentacuentos. Entonces siempre me ha gustado mucho hablar y yo decía, pues me gusta este tema, pero a lo mejor la forma en la que voy a contribuir a este tema es como hablando hacia audiencias más grandes o hacia tomadores de decisiones o hacia grupos grandes de pacientes. O sea, no sé, como que hacerlo a través de la comunicación oral me gustó mucho y sentí que era como un área que iba conmigo, ¿no? Que no tenía que forzarme. Si nunca había sido buena en matemáticas, no tenía que forzarme a hacerlo, sino que podía pues ir con, ¿no? Como con el flow. Y me encantó porque tienes un impacto o puedes llegar a tener un impacto a gran escala. ¿no?
1: Eso se me hace interesante en el sentido de decir quiero aportar, quiero ir al trabajo sistémico. Ahora, me da la impresión, y tú sabes más que yo, que el tema de la nutrición y los alimentos es muy reciente en las últimas, tal vez, pocos años que también el ojo público para corregir problemas de enfermedades crónicas, de medio ambiente, etcétera, nos están exigiendo que pensemos de manera sistémica y no de manera individualizada, ¿no? Pasando por no culpemos a los individuos por comer mal, porque es un tema uh -huh. de que pues, todo su sistema está hecho así, que es el uh -huh. mensaje que le combino por mucho tiempo a la, a la industria y pues lo sigue haciendo. Pasando también por obviamente decir, pues necesitamos tener soluciones mucho más transversales, multidimensionales, interdisciplinarias y que normalmente pensarías, que tiene que ver la economía de la política, de la filosofía, de la cultura? Y hoy nos damos cuenta que solo podemos avanzar esta conversación si nos aventamos el tiro de pensar de manera sistémica.
0: Sí, completamente y yo creo que ese es el gran reto porque no nos enseñan a pensar en los problemas de manera sistémica, ¿no? Como lo que decíamos, te enseñan a especializarte en un problema y eso puede ser útil si lo que vas a atender es esa microparte, ¿no? pero creo que no hay suficiente preparación ¿no? como ese futuro en el que tenemos que pensarlo como un panorama muy general y también yo sentía que no había nadie o pocas personas que estuvieran hablando de eso, al menos personas jóvenes en México, no sé, no, no identificaba que alguien estuviera hablando sobre qué está pasando con la alimentación de las y de los mexicanos que tenemos tantos problemas de, de salud. ¿Cómo es que no hemos erradicado los problemas de desnutrición que se llevan años, 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 sexenio tras sexenio, inventando un programa tras otro para abordar la anemia que sabemos que no vamos a llegar a anemia cero pero, pero ¿cómo es posible que siga siendo un problema tan persistente que siga existiendo en los mismos grupos en los que históricamente se ha visto ese problema y que ahora en vez de ¿no? pasar tantos años y, y sigue sin resolverse y además ahora existe una carga nueva que son las enfermedades no transmisibles que antes no existían sobre particularmente estos, estos grupos, ¿no? entonces como que yo decía sí, la parte clínica es importantísima pero llegas pues a tus pacientes ¿no? y como que ahora pienso también que las redes sociales, porque sí Sigo en, en Instagram, por ejemplo, a varias doctoras que admiro muchísimo y, y además de atender a sus pacientes, hacen posteos maravillosos y llegan a muchísima más gente, ¿no? Entonces también creo que la tecnología llega un poco a derribar esa barrera de que solo puedes incidir sobre tus pacientes si te dedicas al área clínica y eso me da muchísimo gusto, pero yo sentía que sí, había una necesidad de, de que alguien hablara sobre alimentación, sobre los determinantes y que abordara pues más allá de esta decisión última de consumo, que es pues cuando ya tienes el alimento en tu plato, pero había muchísimos escalones detrás de por qué llegó ese alimento a ese plato, ¿no?
1: Ahí dijiste una palabra importante, determinantes, ¿no? Me imagino refiriéndote a determinantes sociales de la salud y determinantes sociales de la enfermedad. Para los que no sepan este término, ¿podrías explicarlo y de qué manera precisamente esto te abre las puertas a entender la salud desde una perspectiva más amplia y de alguna manera efectiva para tratar de explicar los problemas?
0: Yo lo, lo definiría como todas estas condiciones, ¿no? ya sea de vida, de, de trabajo, todo lo que te rodea ¿no? en, en la cotidianidad, que te llevan a tomar una decisión y hay algunas que son muy evidentes y hay otras que son un poco más invisibles y que son las, las macro, las que quizá pesan más como, no sé, o unas políticas comerciales entre nuestro país y países vecinos que pueden condicionar o influir con mucha fuerza en el tipo de alimentos que estamos comprando, el tipo de alimentos que estamos distribuyendo a nuestra población y eso es algo pues intangible para porque no es como algo que podamos apagar y prender como un switch y hay otros que son determinantes que quizás sí los detectamos, pero tampoco se modifican con esta facilidad, ¿no? Eh, como que siempre me chocaba que los mensajes de salud pública fueran como, haz más ejercicio. Y yo decía, bueno, claro, eh, si vives en una zona bonita, con parques, con jardines, en donde quizás tengas como mayor certeza que si sales a correr, no sé, no te van a saltar, el piso está lindo para correr o lo que sea, pues va. O sea, es, una, es un llamado... Muy válido, muy positivo y si haces ese tipo de llamados a una población que está viviendo en unas condiciones en las que, por ejemplo, las mujeres nos enfrentamos prácticamente todas a acoso en las calles, hay zonas muy inseguras, hay zonas en las que ni loca ni loco nos pondríamos a hacer ejercicio porque te estás exponiendo... Pues a muchísimas cosas, ¿no? Hasta la contaminación, el aire que respiramos. Entonces, esos son otros determinantes que a veces sí visualizamos, ¿no? Decimos, ese lugar no está bien para hacer ejercicio, no se antoja. Y, sin embargo, pues, igual, o sea, lo atraviesan las políticas, las administraciones locales. No es algo que la población de manera tan sencilla pueda cambiar. Y se necesita mucha fuerza, mucha organización, un catalizador y, pues, no sé, gente que lidere esa, esas luchas que, que se pueden ganar, pero son como luchas que están muy invisibilizadas entre tanto caos en el que vivimos y claro que es más fácil ver la inmediatez y culpar a es que tiene malos hábitos, es que pues no hace ejercicio porque pues no sé, le da flojera y eso es pues definitivamente no el caso o no las razones por las que tenemos los problemas de salud que tenemos.
1: Me encanta esta reflexión y para agregar un ejemplo conocido por ti. También esta manera de pensar no solamente en lo que tienes enfrente y no de pensar de manera sistémica, pues también nos hace pensar de que siempre los problemas tienen un solo culpable y por uh -huh. lo tanto pues hay que o matar a ese culpable o cambiarlo o independientemente de un culpable una sola razón, ¿no? Y pensamos que con una sola política, ah, ya le pegué al, al tema y lo voy a cambiar. Mucha gente luego dice, es que ya con el etiquetado y te critican porque el etiquetado no nos va a sacar de nuestro problema. Y tú insistes en decir, pues el etiquetado es una de muchas cosas que se tiene que hacer a muchos niveles, en muchos momentos, en muchas poblaciones. Uh -huh. Y entonces es como una trampa el pensar de manera unilateral y unidireccional. Y nos cuesta mucho trabajo hacer porque también el lenguaje de la política, el lenguaje mismo en nuestras casas, de cómo fuimos educados, no nos permite decir, a ver, tenemos que hacer una serie de cosas. Y más que una serie de cosas, una concepción, como si todas esas cosas están unidas uh -huh. y siempre van a venir unidas.
0: Sí, no, totalmente. Yo creo que eso es de cada vez que nos encontramos en una situación de tenemos la oportunidad de impulsar esto y esto va a ser, un, como dices, una parte, un engranaje ¿no? de todo este reloj, <ríe> un granito de arena o como lo queramos ver, pues nos estamos enfrentando sobre todo a, a este tipo de, de críticas que yo creo que las críticas siempre son bienvenidas, pero hay cierto tipo de críticas que vienen de sectores que claramente están interesados en que esto no avance. Y justo esto lo, lo hemos encontrado de las partes que serían en este caso las reguladas. Son las que con mayor fuerza salen a, a vociferar que esto no va a solucionar la obesidad. O en Chile todavía no ha disminuido la obesidad. Que para empezar, dicho sea de paso, la obesidad como factor de riesgo, no es algo que se desarrolle o que haya crecido eh, en el corto plazo, no creció en tres años. Y lo que vemos con la obesidad y las enfermedades crónicas, que es cierto que siempre han existido, pero nunca habían existido con un crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo. Yo creo que eso es algo impresionante, o sea, se ha demostrado como... Niños y niñas que entran a las escuelas primarias sin sobrepeso, sin obesidad, cuando terminan sexto de primaria, entran a la secundaria, ya desarrollaron a veces hasta cardiopatías, hasta hipertensión, ¿no? Y entonces es un periodo de tiempo que dices son que seis años en los que no es el periodo normal de tiempo en el que se podría desarrollar esto. Estamos incluso haciéndolo como una marcha forzada. Entonces, dar reversa... Yo creo que es un proceso muy, muy largo y como dices, que incluye muchísimas acciones. No sé, en el ejemplo de los etiquetados son una parte que te va a dar información, pero tenemos que trabajar sobre el acceso porque tener información en medio de un mar de opciones únicamente no saludables, pues igual no, no, está, eh, no está siendo suficiente ¿no? para cambiar esta marea. Entonces yo creo que la intención que deberíamos tener es seguir identificando más de estos determinantes que pueden ser sociales, pueden ser comerciales, de la salud o de la enfermedad e ir desarrollando más estrategias, que hay algunas que ya pueden ser basadas en evidencia, o sea, ya existe evidencia para algunas y hay otras que en su momento serán pues experimentales, porque lo cierto es que es la primera vez que la humanidad se, se enfrenta a una carga tan grande de enfermedades no transmisibles y en edades tan tempranas, que a mí esto es lo que más me alarma, ¿no? es que bueno, sabemos que estas enfermedades son deteriorantes. Por lo general es complicadísimo, por ejemplo, que una persona con diabetes todo el tiempo mantenga su glucosa en un control perfecto. Porque eso que hacía tu páncreas de manera automática, pues ahora lo tienes que hacer tú de manera manual, con, ya sea con una bomba de insulina o, o inyectándola, y pues pensar como si fueras un páncreas y aprender a hacer tu propio páncreas, no es fácil, es un proceso que a las personas que viven con diabetes y aprenden a administrarse les toma años, y pues cada que te sales de tus rangos de control de glucosa empiezas a deteriorar un poquito tu organismo, ¿no? Entonces, las personas pues llegan a cierto nivel de deterioro con los años de vivir con una enfermedad no transmisible y a mí me preocupa mucho pensar que estaríamos en estos momentos, ¿no? quizá viendo a la primera generación de niños, niñas y jóvenes que detonan con esta enfermedad en una edad tan temprana y tú te preguntas cómo va a llegar su salud cuando esta persona, este niño o esta niña tenga 40 años o cuando tenga 80 años o si llegará a los 80 años ¿no? en comparación con con generaciones que le antecedieron. O sea, creo que hay algunos expertos que hasta hablan de que podríamos estar frente a la primera generación que viviera menos o con peor calidad de vida que sus padres, ¿no? En cuanto a salud metabólica, y eso es muy fuerte. Y se combina, como dices, con otros factores. O sea, la contaminación en el medio ambiente también deteriora nuestra, <risa> nuestra salud cardiovascular. O sea, son muchas cosas y que se contrapone con esta idea tradicional que tenemos que con el paso del tiempo, con el paso de los años, en automático viene el progreso y la mejora y una mejora en la calidad wow. de vida y una mejora en el conocimiento y a veces con el paso del tiempo no necesariamente se refleja en mejoras en la vida de las personas. Se puede ver como enfermedades en particular o casos en particular, pues puede existir un retroceso y creo que la crisis climática y la crisis de enfermedades no transmisibles son el ejemplo de ello. ¿no?
1: ¡Wow! Mucho que desempacar ahí. Pero... <risa> ¿Sabes qué me llama la atención? Esto nunca lo, lo he expresado como tal, pero ¿tú que tienes de alguna manera bastante bien determinados todos estos determinantes de la enfermedad? Y saber cómo hay esa corrupción, de alguna manera moral en algunos lugares, eh, una... Pulsión por tener demasiado dinero o tener control monopólico o control político y que realmente estas cosas no son menores en estos problemas sistémicos, que estás en contacto con estas personas que a final de cuentas son personas que representan instituciones, que sabes que estos problemas están conectados precisamente con los niños que pues, tienen enfermedades degenerativas y con el medio ambiente y con la calidad de vida y con todo lo que acabas de decir. Y aún así, ¿cómo proponer un discurso y una narrativa constructiva y que no nos el miedo o el coraje o la culpa o la misma ira que tengamos contra ciertas situaciones nos vuelvan sarcásticos, nos vuelvan negros, nos vuelvan, ya sabes, con ese vocabulario de guerra. Me da la impresión de que el futuro dependerá de aquellos de nosotros que queremos ver todas esas problemáticas a los ojos, no podemos voltear la mirada, pero no quedarnos en, esa, en ese humor y en esa narrativa, sino inventar palabras y significados de construcción de un mejor mundo, ¿no? Uh -huh. Y que eso, obviamente, sea al mismo tiempo en el que nos reorganizamos, social, política, cultural y económicamente, para pues, que todo se dé. ¿Cómo es para ti en, en, en el diario esta pugna entre, entre estas emociones que están ahí todo el tiempo y la esperanza que quieres imprimir en el mundo?
0: Sí, a veces puede ser como muy desolador, ¿no? Creo que algo que me ha dado mucha esperanza es conocer y trabajar con gente... O sea, joven, mucho más joven que yo. Yo no. O sea, me considero joven, pero ya no tanto. Pero, eh, no sé, como que en, en, en mi equipo de trabajo me gusta siempre como incorporar a, a gente que esté todavía estudiando en la universidad o que esté por salir de la universidad y como que me refresca mucho eso, ¿no? Eh, y me he hecho buena, o sea, como buenos amigos, buenas amigas, sobre todo, como con gente de que les llevo yo 10 años, chavas, de... 20, 22, 23 años y son ellas, ¿no? El reflejo de una generación que está mucho más consciente y dispuesta a problematizar muchas otras cosas que nosotros quizá dimos por sentado, ¿no? O no nos cuestionábamos y yo admiro muchísimo a las generaciones que vienen. O sea, a mí me han hecho replantearme verdaderamente muchas cosas que yo nunca cuestionaba y creo que también... Viene una esperanza de la organización como a nivel de, de vínculos de amistad, ¿no? Como de, del cariño, de la ternura, de la compasión, del amor, o sea, como he visto de verdad que las cosas que te sacan adelante más allá de tener como una pasión así por el tema que amas, que puede ser alimentación o puede ser tecnología o puede ser lo que sea, es como formar esos vínculos ¿no? de, de cariño con otras personas que también están apasionadas de ese tema y eso te mantiene. O sea, yo creo que si yo no tuviera en mi círculo cercano de personas con las que trabajo gente que quiero, no podría estar haciendo esto. O sea, sí hay como un tema que a lo mejor puede sonar muy cursi, pero sí, yo creo que es el cariño a, a otras personas que, que también se apasionan contigo por estos temas, lo que te mantiene optimista y te mantiene también dispuesta a cuestionarte discursos, ¿no? Hegemónicos en general que pues sabemos que están ahí y que hacen daño, pero también cuestionarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y como que cuando alguien te hace cuestionarte, pero desde el cariño, es muy diferente a cuando alguien te hace cuestionarte desde como una crítica externa de alguien que te odia y dices, ¿no? Entonces eso para mí ha sido, yo creo, sí.
1: Me encanta lo que dices, un comentario personal y después una pregunta. El personal es, en mi casa con mi esposa seguimos la línea de un psicólogo que se llama Newfield, que habla de cómo educar a los hijos. Prácticamente su filosofía se resume en, tú trabaja para el vínculo y el vínculo trabajará para ti. O sea, con tus hijos no puede ser el policía, no puede ser el que les va a poner un grito todo el tiempo, sino que tienes que desarrollar ese vínculo. Uno, porque esa es la mejor manera de, de dar amor, otra también es porque pragmáticamente te va a servir mejor para poder educar. Uh -huh. De alguna manera es, es lo que acabas de decir, o sea, eh, a través de estos vínculos es como podemos nosotros tratar de sanar muchas cosas en el mundo y no nada más con la idea de que soy el policía o soy el que tiene el, el palo más fuerte para pegarte o el que puede pegar el grito más fuerte, porque también nos quedamos en esa misma dinámica. Uh -huh. Y en ese sentido a eso quiero llegar, o sea, tú eres eh, la líder de una coalición que se llama Contrapeso y tienes muchas personas y organizaciones que, que las estás uniendo y me imagino ahí dentro hay, como acabas de decir, fuertes vínculos personales donde se habla con vulnerabilidad y de amor y de esperanza y de compasión. ¿Cómo es esa experiencia dentro de esa comunidad? ¿Y cómo esa experiencia en términos de estos emocionales de vínculo pensaríamos que también puede ser Contrapeso ampliarse hasta con lo que tradicionalmente <risa> pensaríamos que son los que les estamos poniendo contrapeso, que son los, entre comillas, enemigos, para que también se puedan incorporar en esta nueva narrativa y que obviamente tomará su tiempo, ¿no?
0: Mira, al interior la verdad es que se dan como unos procesos muy bonitos. He aprendido mucho de otras organizaciones que a la vez... Estas organizaciones tienen sus propios vínculos con grupos de pacientes a los que ayudan, entonces, no sé, como que se abren puertas a, ayúdanos a dar un taller para este grupo de, no sé, mujeres que viven con cáncer de mama, y entonces platicamos sobre alimentos con ellas, ¿no? Y no en un ánimo como prohibitivo ni nada, sino a ver eh, cuáles son las dificultades que tú tienes para comer, y cuéntame, y hacemos como, pues sí, se han detonado unos procesos muy, muy lindos, ¿no? Y, y yo creo que eso fortalece mucho ¿no? a, la, a la coalición, que estos son procesos que no son como tal de política pública, sino que entre organizaciones pues siempre estamos echándonos la mano y viendo cómo, cómo podemos ayudar, qué necesidades tienen las otras. Y hacia afuera, la verdad es que pues nuestro tono, Siempre ha sido como mucho de exigencia hacia los tomadores de decisión. Eh, honestamente, sí siempre ha sido así porque yo creo que es su deber, ¿no? O sea, si tú estás en un cargo de representación pública, pues estás ahí para representar a la gente o a la mayoría de las personas. Y la mayoría de las personas no son las corporaciones, ¿no? No son los intereses de las corporaciones. Entonces, sí hemos hecho como mucha esta diferencia en el, en el lenguaje que usamos cuando algo es una demanda justa, razonable y acorde con el cargo que un representante está desempeñando y el lenguaje que usamos con organizaciones, con grupos de pacientes. Pero lo cierto es que creo yo que muchas o algunas de las, podríamos decir como policy wins o, o, o pequeñas victorias que hemos tenido, quizás sí se han apoyado no necesariamente en usar como un lenguaje desde el amor, pero sí en poner en primer plano los derechos y las necesidades de grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Esto fue, por ejemplo, algo que no, nos permitió no, en, en grupos de trabajo, por ejemplo, discutiendo sobre el nuevo etiquetado, avanzar mucho sobre, no sé, la leyenda de edulcorantes no calóricos, que fue así súper debatida, que por qué sí. si no son tóxicos, porque existe el interés superior de la niñez y porque si tú no puedes asegurar que un... Niño o niña que consume este edulcorante desde la primera infancia, su paladar no se va a enganchar a un sabor dulce. Si tú no puedes asegurar eso, entonces no estás poniendo el interés superior de la infancia primero. Entonces es como que combinas un poco quizá este tono de demanda y de... También, o sea, los derechos no se ponen a negociar, o sea, se exigen, ¿no? se demandan y se defienden, pero pues tiene como todo que ver con, con esta intención de proteger o de ver por los derechos de un grupo que no puede participar de estas discusiones, tradicionalmente no es escuchado a pesar de que tiene estos derechos. Entonces, creo que sí hemos encontrado a veces como una forma de, de, de balancearlo, ¿no? Aunque pues desde una lógica económica o de venta pues puede parecer que no tiene sentido, pero desde una lógica de imagínate que, no sé, que los padres o que un grupo de padres un porcentaje significativo espero yo, deje de, de, de dar productos con edulcorantes a los niños, o que no puedan entrar a las escuelas porque pues ahora ya no pueden entrar refrescos, pero ahora eh, todos los refrescos son light y entonces vamos a darle refresco light a todos los niños en las escuelas pues no, eso no es una solución real e igual estás condicionando los paladares de toda una generación a que gusten de los sabores dulces y pues los hábitos que se forman en la infancia bien sabemos que muy probablemente permanecen con nosotros el resto de la vida, ¿no? Y hábitos, no hablo únicamente de hábitos alimentarios, todo lo que se aprende en la infancia es nuestra huella de, de vida. Entonces, no sé, creo que se puede combinar en algunos temas y en otros hay que ser realmente enfáticos, exigentes y, y firmes, ¿no?
1: Me gusta cómo lo dices porque como todo es de alguna manera paradójico y las dos cosas son útiles y las dos cosas de los dos lados, de los dos extremos, pues no te puedes ir a ninguno. Siempre tienes que estar balanceando. Dijiste una palabra clave que Exacto. es imaginar, ¿no? Tenemos que continuar imaginando posibles futuros para bien y para mal a través del poder de la imaginación colectiva. Imaginar que a lo mejor podemos sentirnos diferente, organizarnos diferente, ¿no? Y dentro de eso pareciera que también tenemos que definir, así como la salud la vamos a ampliar en términos de definición, pues también el valor del dinero y el valor de, de cómo el dinero no siempre equivale a salud y bienestar. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer. Y me imagino que... Imposible hablar de cualquier tema sin meter el tema del dinero, realmente. Uh -huh. Pero en temas de salud creo que se ha mantenido muy separado y pues mismos sistemas económicos, capitalismo realmente están, están influyendo muchísimo en el cortoplacismo que estamos viendo en, en nuestras decisiones.
0: Sí, totalmente, y esto tiene todo que ver con, pues no sé, como al, las ausencias en, en regulaciones que hemos visto en muchos temas o la oposición tan fuerte. Existen pues estos poderes de, de mercado y estos poderes económicos creados, ¿no? O por lo menos grupos de interés creados para defenderlos. Y es a veces ir como luchando no solo contra una inercia a veces de inacción política, que también es otra cosa, ¿no? O, o falta de voluntad política, ¿no? Y a eso súmale que existen actores muy bien financiados, ¿no? Con muchos recursos para formar un frente, un bloque opositor. Entonces se convierte en una, en una corriente sumamente difícil de, de ir nadando en contra. Y pues como dices, como que a veces es un poco esta frustración de... Estamos así dando todo y lo estamos dando por un engranaje, como por una partecita del rompecabezas. Ni siquiera estamos ganando toda la gloria y la victoria, ¿no? Entonces, sí, a veces es muy muy desesperanzador como preguntarte si alguna vez vamos como a lograr construir todo el rompecabezas y, y ver qué pasa, pero no sé, como que me gusta ser, pues, obviamente optimista, si no, no me dedicaría a esto. Y, y sí, mi optimismo radica... Eh, ver como esta fuerza y esta crítica tan fuerte, pero tan válida y tan natural que hacen generaciones más jóvenes. Me llena mucho de vida.
1: Gracias. Eh, yo, yo quisiera decirte, normalmente terminaría con este comentario al final, pero lo digo ahorita porque es el momento. Te lo agradezco, ¿no? Eh, en nombre de, de todas las personas que nos vemos beneficiadas por el trabajo que tú haces con tu equipo, pues gracias, porque si sí estás nadando contracorriente y estás preocupada por eso 24 horas al día y si sí hay una gran cantidad de gente que se inspira al verlos a ustedes y que se inspira de decir la contracorriente, pues ahí seguirá, pero siempre hay gente con la que podemos trabajar. Y a lo que quiero llegar con esto, además del agradecimiento, es a mí lo que me sirve cuando estoy en esos momentos de desesperanza es también acordarme que esas personas que yo en mi cabeza pienso que son enemigos o que no tienen el mismo interés que el colectivo, en fin, todos los juicios inventadas de madre que podemos tener, también me doy cuenta que son personas que viven bajo sus propios paradigmas, sus propios sistemas, sus propias restricciones, sus propias infancias tal vez, y ahí en esa empatía humana que trasciende espacio, tiempo, raza, color, nivel socioeconómico, Veo esa de decir, bueno, pues este es el momento de la humanidad que, que nos está tocando vivir y ojalá caminemos como humanidad hacia donde quisiéramos llegar, aunque no es seguro. Y al menos eso me da esa esperanza de decir, regresando a temas filosóficos, pues tampoco sabemos muy bien a qué estamos haciendo aquí. Y por eso, pues también hay que tratarnos con, con, con calma a nosotros mismos y ya, enfocarnos en, en, en vivir de esta manera, porque yo creo que salvar eso es salvar el mundo entero todos los días, ¿no?
0: Me gusta, me gusta mucho esto que dices. Sí, totalmente de acuerdo.
1: ¿Qué sigue para ti ahorita en este año y, y qué se viene a los siguientes cinco años?
0: Tenemos muy claro y muy en la mira que algo que se necesita fortalecer desde, pues, desde el marco legal, ¿no? Es el tipo de publicidad que se dirige a las infancias, sobre todo bueno, relacionado con publicidad de alimentos, bebidas, productos ultraprocesados, porque hay bastante evidencia que nos habla de cómo, pues sí, niños y niñas pueden encontrar un, un producto incluso más sabroso si este tiene dibujitos, si este tiene una caricatura si es la caricatura del momento, la película del momento, o si tiene un regalito. Y esto a mí me consta porque yo fui niña generación tazos de Pokémon, entonces yo compraba las papas solo para tener el tazo, ¿no? Y yo creo que, eh, bueno, este es un, un siguiente paso, una siguiente batalla que, que tendremos que dar y que no va a ser fácil tampoco. Y otro tema que me apasiona muchísimo y la verdad es que no, no he podido... Como que no he encontrado nunca la ola para, ¿no? Como subirme y hacer algo, pero me, me encantaría en los próximos cinco años. Es trabajar sobre protección y promoción de la lactancia materna, ¿no? Que para mí es como es el inicio saludable de la vida, pero que además protegerla es una oportunidad muy linda de proteger un vínculo así hermoso entre madres y sus hijos e hijas. Y pues, además, tiene todo que ver con temas, otros temas que me apasionan, ¿no? como la autonomía del cuerpo de, de las mujeres. Entonces, yo creo que todas las mujeres que desean amamantar deberían poder hacerlo en un entorno pues, que las apoye, ¿no? Y, y me encantaría trabajar ese tema en el futuro.
1: Pues, muchas gracias. Definitivamente cuentas con el apoyo de toda esta comunidad. Y bueno, el chiste es poco a poco mandar estos mensajes para que vayan entrando y se vuelvan propios, se vuelvan causas propias. Y yo creo que eso lentamente con lo que han hecho particularmente con el etiquetado la discusión que se ha puesto en la mesa es súper valiosa independientemente de que nunca nos vamos a poner de acuerdo de muchas cosas por lo menos estamos hablando de ellas mientras nos mantengamos en conversación de estas cosas por lo menos podemos decir que estamos en el camino aunque no podamos ganar todas las batallas o resolverlos en el corto plazo.
0: Sí totalmente totalmente de acuerdo la verdad es que pues es un tema apasionante. Yo podría seguir así hablando horas de esto, pero <ríe> agradezco mucho que me hayas invitado y que hayamos tenido una plática tan padre.
1: Igualmente, Ana, pláticanos nada más cuál es tu rutina diaria para saber cómo, cómo te organizas tú en tu vida y si quieres con eso cerramos.
0: <ríe> pues varía dependiendo el día de la semana. Ahorita estoy tratando de salir muy temprano, como seis, seis y media de la mañana, andar en bicicleta tres veces a la semana. Solo lo estoy logrando dos veces a la semana porque ya llega el viernes y estoy así fumigada. Los otros dos días trato de hacer estiramientos, no sé, un poco de yoga, algo así por las mañanas. Y pues nada, a levantarse, preparar el desayuno mientras revisas correos. <ríe> y pues estar en la nueva normalidad que es videollamada tras videollamada <ríe> aquí desde casa. Y pues bueno, por las noches ya desconectarme de, de todas las... Pantallas posibles, cerrar computadora, dejar el teléfono y, y leer un ratito. Y pues eso, eso es por ahora mi, mi normalidad, ¿no? Y convivir, convivir con gatitos de mis roomies, gatitos ajenos, pero que son un amor.
1: ¿Qué estás leyendo ahorita?
0: Estoy leyendo un libro de Rosa Montero que se llama Historias de Mujeres. Son ensayos que hace Rosa Montero sobre las autobiografías o las biografías autorizadas de diferentes mujeres en diferentes épocas. Y ella te lo narra como una novela, así de que y entonces ella entró a su cuarto y encontró a su marido haciendo no sé qué. Y todo así. Está muy interesante, ¿no? Te pone como la parte la más noble, pero también como la más vil, para pues demostrar que las mujeres somos iguales a los hombres, ¿no? Y que no somos la creación más bella del universo, que también podemos ser, <ríe> podemos ser lo que sea, ¿no? <ríe> Está muy interesante.
1: padrísimo Yo te comparto, estoy leyendo a un autor que ahorita estoy muy enamorado, que se llama Charles Eisenstein. Uh -huh. te, te lo voy a compartir, pero estoy leyendo un libro en particular que es sobre cambio climático, y habla precisamente de cómo para cambiar este tema tenemos que cambiar la narrativa, todos los niveles, y, y pasar de una idea de que estamos separados a una idea de que estamos interdependientes todos. Y apela mucho a la lógica del amor, que es una lógica que no conocemos muy bien porque no estamos organizados así. Y claro. me gusta porque es un llamado a no buscar tanto las acciones y los remedios, cámbiale la tuerca aquí, sino vamos a las ideas profundas y a las emociones profundas que nos hacen humanos. Y de ahí, a lo mejor nos creemos que somos interdependientes con el sistema climático y ambiental y que somos eso, somos parte de eso y no separados, que podríamos tener una esperanza, ¿no? Y creo que esto aplica, yo lo leo porque aplica muy bien enfermedades crónicas, aplica a todos los demás problemas de la civilización y pues trabajamos mucho, por eso tenemos este podcast, porque son, son las ideas, son las que cambian al mundo, ¿no? Así es que gracias por compartir tus ideas, gracias por compartir tu trabajo y te deseo todo lo mejor, Ana.
0: Gracias, yo también y no, la verdad es que yo feliz de, de estar aquí contigo y bueno, platicar, platicar, platicar.
1: Que así sigamos por mucho tiempo.
0: <ríe> Buenísimo. Hasta luego. Chao.